0: Und herzlich willkommen hier im MedPower Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich begrüße dich zu einer neuen Episode. Wir befinden uns gerade ja im Geburtstagsmonat, denn der Podcast wird am 25. September, also übermorgen, wenn du die Folge zum Erscheinungsdatum hörst, dann wird der Podcast zwei Jahre alt. Und um dies zu feiern, gibt es im September und im Oktober wöchentlich neue Interviews für dich. Und so auch das heutige und ich freue mich riesig, dass ich es mit dir teilen kann. Denn ich habe Dr. Ulrike Gillard zu Gast und Ulrike ist Kinderärztin und Kinderpsycho- und Traumatherapeutin und hat zudem eine eigene Praxis in Berlin. Außerdem hat sie noch ihre eigene Akademie gegründet, die Dr. Gillard Akademie für verantwortungsvolle und entspannte Elternschaft. Wir sprechen im Interview nicht nur darüber, wie genau ihr Weg zur eigenen Akademie verlief und warum sie sich gerade auch für dieses Thema entschlossen hat, beziehungsweise warum sie auch für dieses Thema so brennt, sondern natürlich auch, was genau sie alles in ihrer Akademie anbietet. Es lässt sich daher auch nicht ganz vermeiden, etwas genauer auf das Thema Elternschaft, Erziehung einzugehen. Und Ulrike teilt ein paar ganz kleine Tipps mit uns und gibt dadurch auch Einblicke, worum genau es eben in ihrer Akademie geht. Ich finde, es ist ein wundervolles Interview geworden. Mir hat das Gespräch mit Ulrike super viel Spaß gemacht und ich wünsche dir genauso viel Freude beim Anhören des Interviews. Ein herzliches Willkommen hier im MedPower-Podcast, Dr. Ulrike Gillard. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich schon sehr. Ich bin auch super gespannt auf unser Gespräch, weil bei dir ist es ja so, Ulrike, dass du, du bist Kinderärztin und du bist Kinderpsychotherapeutin, ähm, Psychotherapeut. genau, und Traumatherapeutin und du hast dich dann auch noch entschieden, noch eine eigene Akademie zu gründen. Als praktizierende Kinderärztin, als Mama von drei Kindern, hast du dich auch noch entschieden, du machst noch etwas anderes und gründest noch eine Akademie. Darum soll es heute auch hauptsächlich gehen und ich würde dort auch gleich einsetzen, nämlich wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, noch zusätzlich etwas zu machen? Ja, das hat sich so ganz, ganz
1: langsam entwickelt eigentlich. Also es hat einfach erst mal ganz klein angefangen. Ich habe gemerkt, dass ich in der Praxis eigentlich schon davor, da habe ich in einem SPZ gearbeitet, also in einem sozialpädiatrischen Zentrum. Und da habe ich drei Jahre lang quasi immer dasselbe wieder erzählt, immer wieder dasselbe. Und jetzt in der Praxis auch, habe ich das Gefühl, ich erzähle immer wieder dasselbe. Und dann habe ich gedacht, so ähm, statt das allen Leuten einzeln zu erzählen, könnte ich das hier ja auch mal aufnehmen. Und dann äh, habe ich als allererstes angefangen, eigentlich für meine Praxispatienten äh, Videos zu Krankheiten aufzunehmen. Also was mache ich, wenn mein Kind Fieber hat? Was mache ich, wenn mein Kind Hustenschnupfen Schnupfen hat? Äh, wie behandle ich Warzen? Äh, was mache ich bei einem Bienen- oder Wespenstich? Also wirklich auch ganz vielseitige, worauf muss ich achten, wenn ich mit meinem Kind fliegen, fliege und so weiter. Also Super viele kurze Videos. Ich glaube, das sind inzwischen fast 80 Videos. Und die kann man zum Beispiel auf meiner Internetseite einfach anklicken. Da steht gratis Soforthilfe-Videos ganz oben und dann kann man anklicken. Und dann kann man sich einfach auch nachts um drei oder am Wochenende muss man eben keine Horrordiagnosen googeln, sondern kann man sich bei einem Kinderarzt eben erkundigen, was mache ich denn am besten in dem oder dem oder dem Fall? Wie senke ich Fieber? Wie, wie, wie gebe ich ein Zäpfchen und lauter solche Sachen. Und ähm, ja, diese Videos sind so im Laufe der Zeit entstanden. Ich weiß gar nicht, wann ich damit angefangen habe, vielleicht 2017 oder so. Und ja, und das hat mir eigentlich Spaß gemacht. Ich war furchtbar aufgeregt am Anfang, kann ich dir erzählen. Taubige. Und dann äh, hat es aber auch Spaß gemacht und ich hatte das Gefühl, es ist wirklich ein toller Service für meine Patienteneltern äh, und gibt denen super viel Sicherheit, weil sie eben nicht diese ganzen Horrordiagnosen googeln müssen. Weil wenn man googelt, dann endet man immer bei Krebs oder Tod und äh, das ist einfach schlimm. Und ja, und so fing das einfach an. Und dann kam dann habe ich angefangen, die anderen Videos zu machen, nämlich die, wo es um Erziehungsfragen geht. Und äh, das sind sozusagen zwei verschiedene Kapitel oder Paar Schuhe oder wie auch immer man es nehmen möchte. Äh, da ging es mir darum, äh, das für Eltern einfach leichter zu machen, Eltern zu sein. Weil ich habe ja, wie gesagt, drei Kinder. Mein Sohn ist jetzt 25, meine Töchter sind meine Zwillingstöchter sind 23, also ich bin aus dem Gröbsten raus. <lacht> Und ähm, ja, ich hätte mir damals wirklich sehr, sehr äh, doll irgendwie sowas gewünscht, weil ich, äh, ja, mit dem ersten Kind steht man, glaube ich, im Haufen Schlauch, weil man keine Ahnung hat, auch mit, mit dem medizinischen Hintergrundwissen es hat mir gar nicht weitergeholfen, sondern im Gegenteil, ich habe mir dann noch vielleicht noch viel mehr Sorgen gemacht, weil ich eben alle möglichen Diagnosen im Kopf hatte. Und ja, das war nicht unbedingt einfacher dadurch.
0: Manchmal schon, aber manchmal war es auch deutlich schwieriger. Das ist gut, dass du das gerade so sagst. Ich habe mich nämlich mhm. vor zwei Tagen oder so habe ich mich mit einer Freundin unterhalten, die eben auch Mama ist. Und sie ist auch Ärztin und sie ist Mama mhm. von zwei Kindern. Und sie hat gesagt, ganz ehrlich, in erster Linie bin ich Mama und wenn meinem Kind da was passiert, dann schaltet irgendwie, natürlich handelt sie in dem Moment wirklich noch richtig und macht das wahrscheinlich, weil es so drin ist als Ärztin, aber sie hat gesagt, also das ist was ganz anderes, als wenn ich meine Patienten behandle, weil man eben doch in erster Linie Mama ist und dann greifen dann ja anscheinend irgendwelche Urgefühle oder Urinstinkte und von daher ähm, finde ich das gut und richtig toll, dass du das dann auch so gesagt hast, okay, dann machst du daraus noch mehr. Und ich würde aber vorher nochmal einsetzen wollen, nämlich schon alleine die Sache zu sagen, ich biete meinen Patienten diesen kostenlosen Service an, zu sagen, hier auf meiner Webseite gibt es Videos und du stellst es zur Verfügung. Das ist ja auch eine wahnsinnige Zeit und auch Energieinvestition, die du vorher getroffen hast, weil Videos sind ja auch nochmal sehr, sehr aufwendig. Die müssen aufgenommen werden, das muss vorher geskriptet werden und sowas alles. Das ist was anderes, als wenn man sozusagen in Anführungsstrichen nur... Ähm, die ja, irgendwie eine Anleitung oder sowas schreibt, was mache ich bei Fieber? Hast du dir da vorher wirklich großartig Gedanken drüber gemacht? Oder war das irgendwie klar, du machst Videos und das ist jetzt ganz einfach so?
1: Ähm, nein, das war für mich eine riesige Hürde, muss ich jetzt einfach mal ganz ehrlich sagen. Also ich hatte totalen Schiss, auf Deutsch gesagt, vor der Kamera zu stehen und äh, da in dieses Loch zu gucken und irgendwas zu erzählen. Und... Äh, ja, also bei den Krankheitsvideos, äh, da ähm, ging es leichter irgendwie, weil ich das sowieso die ganze Zeit, also da erzähle ich immer wieder das Gleiche. Aber trotzdem, wenn man dann plötzlich vor der Kamera steht, äh, ja, dann ist es, da, also ich war am Anfang unglaublich befangen. Und äh, ja, jetzt geht es viel, viel einfacher. Es ist einfach eigentlich gar kein Problem mehr. Am Anfang bin ich immer ein bisschen aufgeregt, aber dann ist eigentlich gut. Mhm. Und ähm, äh, wenn ich mich dann darauf fokussiere, ah, was, was haben die Leute davon und das ist einfach so schön, dann geht es eigentlich ganz von alleine, weil ich einfach gerne möchte, diesen Mehrwert geben möchte. Äh, weil ich glaube, als Eltern hat man es so schwer, also ich habe es jedenfalls so empfunden, äh, für die wichtigste Aufgabe in unserem Leben, Eltern sein, so fühle ich es werden wir überhaupt gar nicht ausgebildet. Nicht in der Schule, nicht in irgendeiner Ausbildung, nicht in der Universität, nirgendwo werden wir ausgebildet. Und äh, wir werden ja auch nicht ausgebildet zum Mensch werden. Wir werden nicht ausgebildet, wie gehe ich gut mit meinem Gegenüber um. Und wir werden nicht ausgebildet, wie gehe ich gut mit mir selbst um. Denn erst wenn ich gut mit mir selbst umgehe, kann ich ja auch mit meinem Gegenüber und mit meinen Kindern gut umgehen. Und äh, ja, das ist einfach ein inneres Bedürfnis von mir, diesen Mehrwert zu geben. Und äh, bei den Videos über die Krankheiten, das war einfach nur so, da habe ich nur gedacht, so, ach, das ist cool. Ähm, und da habe ich auch wenig geskriptet, da habe ich einfach nur erzählt, was ich so in der Praxis sowieso mal erzähle. Und äh, bei den äh, Videos zu Fragen, wie gehe ich mit meinem Kind um, was mache ich, wenn mein Kind wütend ist, äh, was mache ich äh, bei allen möglichen schwierigen Alltagssituationen, wir kommen nicht aus der Tür raus, äh, mein Kind zieht sich nicht an morgens oder irgendwie solche Sachen. Da habe ich wirklich sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt, äh, war ähm, auch nicht so einfach. Äh, ja, das ist entstanden. Eigentlich noch vorher, vor den Videos habe ich schon angefangen, Seminare zu geben. Und zwar war das am Anfang, war das immer Freitagnachmittag, da habe ich so ähm, äh, zwei Stunden einfach in meine Praxis eingeladen nach der Sprechstunde. Da konnten Eltern kommen für ganz wenig Geld und dann haben wir immer bestimmte Themen, zum Beispiel, wie lobe ich, sollte ich strafen, keine Ahnung, wie mache ich eine richtige Ansage, so dass das, was ich gerne möchte, beim Kind auch ankommt und lauter solche Sachen. Und dann hatten wir immer ein Thema und anderthalb, zwei Stunden und dann habe ich gemerkt so, oh, ich gebe hier so viel und ich mache hier so viel und ja, es wird nicht so richtig wertgeschätzt und das Erreichen reicht immer nur zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Leute, eben so viele, wie da gerade waren an dem Nachmittag. Und äh, es war viel zu viel Aufwand für viel zu, für gar nichts sozusagen. Also ich habe da wirklich so viel gegeben und dann habe ich gedacht, so nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Und dann habe ich angefangen, Wut-Seminare zu geben, also zum Thema Wut, weil ich gemerkt habe, Wut ist wirklich das... Ähm, Hauptthema in allen Familien oder eins der brennendsten Themen in allen Familien. Und äh, das hat angefangen mit einem vierstündigen Seminar, was ich natürlich offline gegeben habe, also im wahren Leben. <lacht> Und ähm, ja, das war... Auch sehr, sehr aufregend für mich, muss ich sagen. Wenn man so in der Praxis äh, mit einer Familie zusammen ist, ist es eine Sache. Aber wenn man dann plötzlich vor irgendwelchen Leuten in so einem Seminarraum steht, das ist was ganz anderes. War es jedenfalls für mich, also wirklich, ja, war sehr aufregend für mich.
0: Das waren dann sozusagen deine ersten Schritte. Das waren meine
1: ersten Schritte, ganz ja, zur, genau.
0: zur Akademie. Wie wurden denn, noch eine Frage, bevor wir wirklich äh, darauf dann zu sprechen kommen, wie wurden denn die Videos, gerade diese Krankheitsvideos, wie wurden die von deinen Patienten angenommen?
1: Also super, es ist eigentlich immer noch so. Also alle, die das mitkriegen, ich glaube, ich muss den Button mal richtig noch viel größer machen, weil viele übersehen das auch. Die gucken nur nach den Sprechzeiten oder nur nach der Telefonnummer oder irgendwas. Aber ähm, ich glaube, ich muss den Button mal größer machen. Also auf jeden Fall, die, die es finden, die sind super begeistert. Und manchen Leuten sage ich es auch direkt, wenn irgendwas ist, gucken sie da hin und ja, aber ich denke auch nicht jedes
0: Mal daran, es allen Eltern zu sagen. Ja, ja, beziehungsweise die Eltern, die bei dir eh in der Praxis sind, die werden es ja dann ähm, auch schon kennen, die, die schon länger bei dir ja, sind. Ja, ja,
1: also die, die schon länger da sind, die kennen es natürlich und die sind super begeistert. Hm. Und äh, so ein bisschen fängt es sich auch an, jetzt woanders hin rumzusprechen und äh, geben die Eltern sich das gegenseitig weiter. Hier, guck mal, hier kannst du gucken, weil es ist doch ein Unterschied, ob man eben einfach nur so googelt oder äh, eine Meinung von jemandem hört, der eben jeden Tag was damit zu tun hat.
0: Ja, genau. Und wie du es vorhin auch schon sagtest, ich kann mir vorstellen, dass gerade wenn mitten in der Nacht irgendwas ist und man sucht äh, qualifizierte Hilfe und überlegt, okay, wo gehe ich jetzt vielleicht mit meinem Kind hin? Und dann hat man schon mal so einen ersten Ratschlag eben von einer Kinderärztin. Dann beruhigt einen das doch oder man schätzt die Situation auch anders ein, um dann zu sagen, okay, sie ist vielleicht doch gefährlicher, als ich dachte. Und ich gehe vielleicht jetzt, jetzt schon in die Notaufnahme, anstatt morgen erst zum Kinderarzt zu gehen. oder
1: Richtig, das ist auch die Überschrift eigentlich für meinen, für diese Krankheitsvideos, nämlich gefährlich oder nicht, wann zum Kinderarzt. Also, dass man sich sozusagen anhand dieses Videos entscheiden kann, bleibe ich jetzt zu Hause oder äh, gehe ich in die Notaufnahme oder zum Kinderarzt oder was auch immer. Mhm. Und das, das ich kann vielleicht kann ich das noch erzählen, die, die Hauptsache, die ich eigentlich versuche, allem meinen Patienten, Eltern beizubringen, ist, dass sie auf ihr Gefühl hören, auf dieses Bauchgefühl. Ja? Weil, ähm, ja, ich kann es vielleicht so sagen, ich habe angefangen auf einer neugeborenen Intensivstation und das Erste, was ich dort gelernt habe, ist, wenn dir oder irgendeiner Krankenschwester oder sozusagen den, den Eltern oder sogar der Putzfrau auffällt, dieses Kind gefällt mir nicht, das sieht so grau aus oder sieht irgendwie nicht gut aus, dann musst du sofort was machen, nicht warten, Sofort was machen. Und bei den Neugeborenen, die ja noch nichts sagen und Frühgeborenen, die ja noch nichts sagen, da muss man so schnell reagieren, weil wenn man nicht schnell genug reagiert, sind die im Zweifelsfall innerhalb von wenigen Stunden gestorben. Und das ist so drin bei mir, dieses Hör auf dein Gefühl. Und äh, das habe ich so gelernt in dieser, in, diesem ersten, in dieser ersten Arbeitsstelle, die ich hatte. Das zieht sich eigentlich durch mein ganzes Leben und das versuche ich eben den Eltern beizubringen, hört auf euer Gefühl und wenn euch euer Kind nicht gefällt, kommt lieber einmal zu oft, auch wenn es Fieber niedrig ist zum Beispiel und wenn euer Kind aber 40 Fieber hat und spielt und isst und trinkt und lacht, dann äh, ist es anscheinend nicht so schlimm. Also einfach dieses so anzufangen, ein Gefühl zu entwickeln und die Ersteltern, da sage ich immer, kommt, 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 kommt. Kommt lieber öfter und nach einer gewissen Zeit, wenn man dann öfter mal bestimmte Sachen besprochen
0: hat, dann kriegen die auch so eine Sicherheit. Weil du es gerade ansprichst, stellt sich mir noch die Frage, ich habe das Gefühl, dass gerade dieses Bauchgefühl, diese Intuition, die Eltern haben, wenn ich es jetzt zum Beispiel mit meinen Eltern vergleiche, habe ich das Gefühl, dass meine gerade meine Mom, dieses Gefühl eher hatte, dass das bei ihr schon so war. Und jetzt, je, je weiter wir sozusagen fortschreiten, je moderner wir werden, umso mehr kommt dieses Gefühl vorhanden, äh, abhanden. Und was denkst du, woran das liegen könnte? Ähm, könnte das vielleicht daran liegen, dass früher auch gerade die Familien noch viel mehr integriert waren, dass da Omas und Opas noch viel mehr mit da waren? Oder auch gerade zum Beispiel die Oma sagen könnte, hier, da und darauf könntest du noch mit achten. Und das ist vielleicht damit wichtig und heute die Familien, oftmals auch isoliert sind, die wohnen ganz weit weg von ihren anderen Familien. Ähm, meinst du, das wäre noch mit einem Punkt oder beziehungsweise fällt dir das überhaupt auch auf? Hast du auch dieses Gefühl oder siehst du das anders?
1: Ja, es ist sehr unterschiedlich. Also manche Familien haben ein gutes Bauchgefühl und geben dieses gute Bauchgefühl auch weiter an ihre Kinder. Mhm. Äh, und andere Kinder, äh, andere Eltern und Familien haben wenig Bauchgefühl, sage ich jetzt mal, oder hören nicht drauf. Also dieses Bauchgefühl haben wir ja alle, aber die, wir hören unter Umständen nicht drauf und ähm, das liegt an vielen Sachen. Also früher wurde äh, ganz überhaupt gar nicht, also als ich Kind war, wurde ja gar nicht auf das Bauchgefühl gehört da hieß es, also ich weiß, in meinem Fotoalbum steht, äh, Ulrichchen gewöhnt sich immer noch nicht an den Vier-Stunden-Rhythmus, hat sich noch nicht immer an den Vier-Stunden-Rhythmus gewöhnt. Und dann weiß ich natürlich, ähm, ich habe da stundenlang geschrien, weil ich einfach schon Hunger war vor der Zeit. Und das kommt meiner Meinung nach noch aus der Nazizeit, wo gesagt wurde, wenn man zu viel mit seinem Kind kuschelt, das ist Affenliebe und Schreien stärkt die Lungen von dieser Lungenärztin Frau Harre, die dieses Buch geschrieben hat, die deutsche Frau und ihr erstes Kind. Ganz gruseliges Buch, was jede Mutter damals bekommen hat und was noch bis 1973, glaube ich, verlegt wurde. Und äh, diesen Satz, schreien steckt die Lungen, den kennen eigentlich sehr, sehr viele Eltern. Äh, der stimmt aber überhaupt gar nicht. ja. Und ähm, da wurde in der Nazizeit den Eltern quasi äh, suggeriert, sie sollten nicht auf ihr Bauchgefühl hören, sondern es geht eben nach dem Schema, so wie es in diesem Buch stand. Und nach vier Stunden wird erst gefüttert und das und das wird so und so gemacht. Ja? Und davon sind wir zum Glück weg und darüber bin ich super froh und das ist einfach wunderschön für alle Familien. Und da kommt von der Großelterngeneration aber trotzdem oft noch, ähm, ja, du musst die Kinder nicht ver verpimpeln und verwöhnen. Also Babys kann man zum Beispiel überhaupt gar nicht verwöhnen und äh, ja, äh, da kommt noch aller möglicher alter Mist, sage ich jetzt mal, durch. Ähm, ja, die Vereinzelung ist auch so ein Thema. Also klar, wenn die Kleinstfamilie, also Vater, Mutter, Kind alleine sind, dann ist es wirklich sehr schwierig. Und dann hängt es auch immer davon ab, wie viel äh, Erfahrung hat man denn selber? Wie viele Geschwister hatte man? Wie viele Cousins, Cousinen? Also hat man, ist man in eine große Familie aufgewachsen oder äh, ist man vielleicht schon als Einzelkind aufgewachsen? Ja? Entsprechend bringen die Kinder die Eltern Erfahrung mit oder eben auch nicht und äh, sind dann eben alleine oder auch nicht und jetzt gerade in dieser Corona-Zeit sind, glaube ich, sehr viele Eltern sehr, sehr, sehr alleine und ich kann nur allen Eltern raten, trefft euch, trefft euch, trefft euch, trefft euch draußen, darf man sich immer und überall treffen, trefft euch jeden Tag, ich habe mich manchmal morgens und nachmittags äh, mit verschiedenen, morgens mit der einen Freundin, nachmittags mit der anderen Freundin, mit Kindern getroffen, Einfach, weil mir zu Hause sonst die Decke auf den Kopf gefallen wäre. Und dann ist man eben morgens mit der einen Freundin auf dem einen Spielplatz und nachmittags mit der anderen Freundin auf dem anderen Spielplatz. Und dann geht es den Kindern besser, weil die zusammenspielen und den Eltern besser, weil man sich einfach austauschen kann.
0: Mhm. Ja, gut, dass du das nochmal sagst. Und ähm, ich wollte auch nochmal einen Satz dazu sagen, dass ich das super spannend finde, weil du es gerade mit angebracht hast, dass viele Sachen noch aus der aus dem Nationalsozialismus ähm, ja, sich so kollektiv durchgesetzt haben, sage ich mal, und noch im Gedankengut drin ist, das finde ich ja unheimlich spannend. Ähm, ich meine, das ist jetzt über 50 Jahre her, über 60 Jahre, das ist Wahnsinn, wenn sich sowas immer noch durchsetzt, ähm, was vielleicht auch ein Beweis dafür ist, wie das damals indoktriniert wurde. Aber gut, das ist jetzt äh, das
1: ist,
0: nicht Thema. Das ist über ja. 75 Jahre her, das ist
1: wirklich sehr lange her. Ja. Ja, und es hält also sich das noch. Ist, das ist krass. Und es hält sich noch, es ist krass und es ist sehr gruselig.
0: Ja, mhm. ja, umso wichtiger ist ja dann auch deine Arbeit, die du machst. Und da würde ich jetzt gerne, wie gesagt, nochmal näher drauf eingehen. Du hast gesagt, du hast dann mit so kleinen Seminaren bei dir in der Praxis angefangen und hast gemerkt, okay, ähm, da ist nicht so ein großes Publikum, du möchtest es gerne noch weiterbringen. Wie bist du dann auf die Idee gekommen? Du machst dann daraus eine ganze Akademie. Das Also der
1: Name Akademie, der ist jetzt eigentlich relativ frisch. Das hat sich äh, ähm, eigentlich so langsam so entwickelt. Also erst waren das vier Stunden Seminare, dann habe ich gemerkt, in vier Stunden kriege ich nicht alles rein. Dann wurde es ein Tagesseminar, dann wurde es ein Wochenendseminar. Und dann habe ich gemerkt, okay, nicht alle wollen Wochenendseminar und dann habe ich wieder kürzere Seminare gegeben. Also äh, ich habe
0: super viel
1: rumprobiert.
0: Ähm, und, und wenn ich kurz dazwischenhaken darf, waren ja. die ersten Seminare, war das alles in Präsenz oder hast du auch da schon immer angefangen? Präsenz, immer, immer Präsenz, immer Präsenz. Online habe ich erst angefangen seit Corona. Okay. <lacht> ja, es ist, ist
1: einfach so. Äh, ja. ja, die Präsenzseminare haben mir super viel Spaß gemacht und da waren dann, also in den ersten, in der Praxis, da habe ich Familien angesprochen, wo ich das Gefühl hatte, die brauchen das. Die Familien, die es brauchen, die wollten es aber gar nicht haben. <lacht> das war auch eine interessante Erfahrung für mich. Und jetzt äh, biete ich es eben Familien an, die es wollen und die sich dafür interessieren und die einfach für ihre Kinder ähm, ein besseres Leben wollen. Und ich sage jetzt mal, was wir unseren Kindern sagen jeden Tag, ist ja so ähnlich wie Radiowerbung. Viele kennen es noch. Da wurden solche verrückten äh, Geschichten erzählt und dann wurde gesagt, Radiowerbung geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Mhm. Und äh, so ist es, wenn wir unseren Kindern sagen, du bist eine Zicke oder jetzt sei nicht so faul, äh, pass doch mal auf, immer schüttest du alles um oder keine Ahnung, diese ganzen immer, nie und unordentlich und äh, dumm und weiß nicht, was, was man alles für so Dinge gesagt kriegt als Kind. Die gehen eben ins Ohr und bleiben im Kopf. und Unter Umständen ein Leben lang so dass äh, wir dann irgendwelche komischen Glaubenssätze, ich bin zu nichts Nütze oder ich lerne das sowieso nicht, ich kann nicht lernen, was auch immer. Jeder hat da äh, mindestens, äh, weiß ich jetzt nicht, fünf bis zehn Sätze, denke ich mal, die da immer noch rumspuken. Und äh, damit davon möglichst wenig Sätze in die Köpfe der Kinder kommen. Das ist zum Beispiel ein Grund, weshalb ich diesen mache, nur ein kleiner. ja Aber ähm, ich sage jetzt mal, die Grundhaltung, meine Grundhaltung ist, dass ich versuche, den Eltern möglichst viel auch über die Funktionsweise des Gehirns beizubringen. Weil wenn man weiß, wie das Gehirn funktioniert, dann muss man nicht mehr in jeder Situation sozusagen im Erziehungsratgeber nachgucken, sondern dann weiß man automatisch, was sinnvoll ist und was nicht in jeder Situation. Also ich gebe mal ein Beispiel, was ganz einfach ist, was auch schon viele Leute wissen. Äh, kletter da nicht rauf. Wenn ich meinem Kind sage, kletter da nicht rauf, dann denkt das Kind, ah, da raufklettern, gute Idee, das mache ich jetzt mal. Wie kommt denn das? Ihr könnt ja mal jetzt alle, die hier zuhört, äh, nicht an eine gelbe Banane denken, nicht an einen stängel roter Rispentomaten denken, nicht daran denken, wie ein Eichhörnchen von links nach rechts über den Weg hüpft. Ja, und dann merkt ihr, ah ja, kann ich auch nicht. Und wenn wir das nicht können, dann können es unsere Kinder erst recht nicht. Und wenn man das einmal kapiert hat, dann sagt man eben nicht mehr, kletter da nicht rauf, sondern dann sagt man, komm mal hierher zu mir, fass mich mal bitte an, wir gehen jetzt nach da drüben, meinetwegen. Oder statt zu sagen, pass auf, dass du nicht runterfällst, sagst du dann plötzlich, halt dich gut fest. ja und äh, das ist eigentlich eine Sache, die muss man nur einmal kapieren und dann sagt man trotzdem noch ganz oft nicht, nicht, nicht. Ich sage es jetzt immer noch, äh, ab und zu mal, <lacht> denke mal so, wie kommt denn das jetzt wieder? Aber es macht nichts, äh, weil du kannst dich dann sofort wieder korrigieren, wenn du irgendeinen Satz meinetwegen gesagt hast, pass auf, dass du nicht runterfällst, kannst du sofort danach sagen, halt dich gut fest, mit beiden Händen zum Beispiel. Ja? Und dann hast du quasi, dann ist der vorige Satz schon vergessen
0: spannend, dass du auch gerade das anführst, weil tatsächlich hatten wir letzte auch Freunde zu Besuch, die das genauso umgesetzt haben, wo mir das in diesem Moment auch richtig bewusst wurde, wo ich dachte, ah ja krass, anstatt zu sagen, geh da nicht hin.
1: Ähm, komm mal her zu mir. <lacht> ja, da muss man sich erst mal vorher überlegen, was man eigentlich stattdessen sagen kann. Genau, Das ist nämlich nicht so einfach. Ja. Also äh, äh, komm mal her zu mir zu sagen, da, darauf kommt man in, in so einer kurzen Situation nicht. Also manche Dinge
0: muss man sich wirklich zurechtlegen vorher, was man dann sagt. Ja, gerade wenn das vielleicht auch eine Situation ist, die ähm, auf einmal brenzlig ist, wo man schnell handeln will und muss und schnell was sagen will, dann mhm. glaube ich, rutscht das schon öfters mal nach raus, macht es nicht. Ähm, aber wie du schon sagst, wenn man sich dann wieder korrigiert <lacht> und, ist dann dann, und es geht ja vor allen Dingen darum, nicht von Anfang an perfekt zu sein, sondern sich einfach dessen bewusst zu werden. Und,
1: und zu üben und zu üben und zu üben. Genau.
0: <lacht> ja, Übung
1: macht den Meister. Also und... Ich übe immer noch. Ich werde auch immer noch besser. Also ich merke, dass in der Praxis, wenn dann irgendwelche Kinder kommen, die gar keine Grenzen kennen, die mir das Zimmer ganz schnell auseinandernehmen, inzwischen ich werde immer noch besser zu sagen, halt, hier auf dem Schreibtisch ist alles meins. Wenn du die Windmühle haben willst, dann musst du mich fragen. Und dann gucken die mich erstmal groß an und denken, okay. Aber äh, man kann es eben so sagen mit einer inneren Überzeugung, dass man es meint. Und wenn man es von innen meint,
0: dann kriegen die Kinder das sofort mit und halten sich dann daran. Super, super spannend. Wie hast du es denn dann aber damals auch gelöst für dich? Du hast ja schon gesagt, du hast mit diesen kleinen Seminaren bei dir in der Praxis angefangen. Jetzt ist es ja auch so, das sind ja zusätzliche Sachen, die du anbietest. Hast du dir auch Gedanken darüber gemacht, wie du das Ganze abrechnen musst? Weil du kannst es ja in dem Sinne nicht über deine kinderärztliche Praxis laufen lassen. Wie hast du dich auch gerade, was das Ganze finanzieller angeht, also gerade Abrechnung und sowas alles, wie hast du dich darüber auch nochmal informiert? Ich glaube, das habe ich.
1: Ich habe meinen Steuerberater einfach gefragt und mhm. äh, ich habe ein extra Seminar. Also, ich habe meine Praxis und dann habe ich das Seminar-Business sozusagen. Das ist ein extra Unternehmen. Das ist aber jetzt ein, kein Unternehmen, sondern ein Unternehmenchen bisher
0: erst, aber es wird so langsam größer. Okay, das heißt, du hast dich, hast dich beim, bei deinem Steuerberater damit erkundigt und hast dann sozusagen ja. noch neben deiner Praxis noch etwas gegründet, um genau. das genau. voneinander zu trennen. Okay. Und mh, hattest du denn auch. Bedenken gehabt, überhaupt diesen Schritt zu machen, diese Seminare so groß zu machen? Weil das ist ja nochmal eine zusätzliche Belastung. Ja, auf jeden Fall. Also die Bedenken habe ich immer wieder. Und manchmal
1: denke ich, wenn ich richtig fertig bin, dann denke ich so, ach Mann, ich schmeiße den ganzen Kram hin. Und dann denke ich aber auch wieder, nein, mache ich nicht. Weil meine Vision ist einfach, natürlich trage ich dazu nur ein mini bisschen bei, aber trotzdem meine Vision ist, dass wenn wir unsere Kinder anders ins Erwachsenenleben bringen, wenn eine Eltern-Kind-Beziehung entsteht, von der beide, Eltern und Kinder, ein Leben lang profitieren können, die einfach mal so solide ist, dass ich, egal wie alt ich bin, ob ich äh, in der Pubertät bin, in meinen 20ern, 30ern, 40ern, wann auch immer, die Kinder zurückkommen und äh, man miteinander reden kann über alles, dann ist das so eine Stärkung und wenn wir lernen, wie wir gut mit uns selber umgehen und gut um uns selber kümmern, was die Grundlage für alles ist und gut mit unserem Gegenüber umgehen, dann haben wir hier eine komplette andere Welt. Dann ändert sich alles. Und zwar so massiv zum Positiven. Ja, darauf freue ich mich schon und äh, das ist äh, mein großes Ziel sozusagen oder meine Vision das ist natürlich nur äh, eine Vision. Aber ich denke, also aus meiner Sicht sage ich jetzt mal, jede Familie, die ein kleines bisschen was ändert und in diese Richtung geht, wow, dann habe ich schon alles gemacht, was ich tun kann. Ja? Ja. Also dann bin ich schon super glücklich. Und für diese Familie, für dieses Kind oder diese Kinder und diese Eltern ist es einfach so viel schöner, ihr ganzes Leben. Ja. Äh, und wie, wie die Kinder ins Erwachsenenalter gehen, mit wie viel äh, Rückendeckung von ihren Eltern, mit wie viel Sch Rückenstärkung von ihren Eltern. Äh, wenn die eben wissen, wie man seine Kinder stärken kann, das ist einfach so schön, das ähm, ja, macht dann die, den ganzen Aufwand sozusagen, wer, macht es wert, diesen ganzen Aufwand zu betreiben in meiner Freizeit.
0: Mhm. Die Zuhörer und Zuhörerinnen hören dich ja jetzt bloß, aber ich glaube, man hört es raus und ich sehe dich jetzt auch noch, du strahlst auch wirklich <lacht> komplett, wenn du davon erzählst, das ist einfach nur so schön und es ist auch wirklich schön, dass du da sozusagen deine Berufung da drin gefunden hast und das eben auch machst und lebst. Und hast du dann aber vielleicht auch mal dran gedacht, das ganz zu machen, also das ganz hauptberuflich zu machen und gar nicht mehr als Kinderärztin zu arbeiten oder kam dir dieser Gedanke gar nicht? Doch, äh, der kommt mir immer wieder und
1: äh, ich frage mich auch die ganze Zeit, ja, wie mache ich das sozusagen? Im Moment ist es mehr Praxis und weniger Seminar und sollte ich es vielleicht so machen? hole ich mir vielleicht noch einen zweiten Arzt oder eine zweite Ärztin in die Praxis, sodass ich mehr raus kann. Und ja, diese Gedanken sind die ganze Zeit da und es wird sich jetzt entwickeln. Mal gucken, wie. Hm. Also okay. da... Das ist die, das verändert sich ja sowieso immer alles. Das ist der Prozess, in dem du gerade drin steckst. Das ist der Prozess, in dem ich
0: gerade drin stecke. Genau. Hast du dir auch noch andere Weiterbildung oder Zusatzausbildung oder dir selber auch noch Seminare angeeignet, um dich sozusagen darauf vorzubereiten? Ja, natürlich. Also ich habe mich,
1: ich habe mich überhaupt nicht darauf vorbereitet. Das kam einfach so. Diese Seminare kamen. Aber ähm, ich habe jede Menge Seminare gemacht, also wirklich ohne Ende. Aber meine besten Lehrer, muss ich jetzt einfach erst mal sagen, waren meine drei Kinder. Meine drei Kinder waren meine besten und meine liebevollsten und meine tollsten Lehrer. Und dazu kann ich gleich meine Geschichte erzählen, nämlich ja. als äh, mein Sohn äh, fünf Jahre alt war, äh, kam er mal wieder rein von draußen und ließ seine Jacke genau dort fallen, wo er sie eben ausgezogen hat. Und ich habe ihn angemeckert, weil ich total genervt war, dass er die mal wieder nicht an den Haken gehängt hat. Und dann, ich, und dann hat er mich angeguckt hat gesagt, Mama, so musst du das nicht machen. Du musst es machen wie bei den Schuhen. Und dann habe ich nur gesagt, hä, bei den Schuhen? Was meinst du? Ich verstehe dich nicht. Und dann hat er gesagt, na ja, bei den Schuhen, da hast du immer ganz lieb und nett gesagt so. Und jetzt stell die Schuhe bitte ins Regal. Und guck mal, Mama, jetzt mache ich es immer ganz automatisch. Ja, da fiel mir erstmal die Kinnlade runter. Da dachte ich so krass, mein fünfjähriger Sohn muss mir erstmal erklären, wie das geht. Ja? Und von dem Augenblick an habe ich dann darauf geachtet, gelingt einem natürlich auch nicht immer, aber liebenswürdig zu sagen, so und jetzt hängen bitte deine Jacke auf den Haken. Und das Gute dabei ist, wenn man das liebenswürdig und freundlich sagt, dann muss man es nur 297 Mal sagen und nicht 1368 Mal, ja? bis es klappt. Also wenn man in diesen Machtkampf geht, dann dauert es eben viel länger, bis solche Sachen klappen. Und wenn man es eben liebenswürdig sagt, dann passiert es irgendwann automatisch. Und das ist einfach ein richtig cooler Ansporn, äh, liebenswürdig zu sein. Ja, und in diesem Sinne waren also meine Kinder meine ersten Seminarleiter, die mir <lacht> beigebracht haben, was ich tun kann, was ich anders machen kann. Und... Ähm, ja und dann habe ich äh, als meine Kinder klein waren und ich äh, nicht mehr im Krankenhaus gearbeitet habe sondern nur noch Praxisvertretungen gemacht haben da habe ich irgendwie gemerkt so ich habe nur in der von der Medizin her Körper 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 gelernt und das fühlte sich so an als wenn ich auf einem Auge blind bin und dann habe ich äh, in dieser Zeit äh, in der ich äh, eben viel Zeit zu Hause habe. Da gab es so eine psychotherapeutische Ausbildung für Kinder, Psychotherapie für Kinder und Jugendliche mit Blog-Seminaren. Und das konnte ich eben, dann konnte ich für eine Woche wegfahren und äh, alles andere lief so parallel. Das ging ganz gut. Und dann habe ich über fünf Jahre eben meine psychotherapeutische Ausbildung gemacht. Und das war, wow, ein Riesen-Learning ein Riesen und eine wunderbare Horizonterweiterung äh, ja, die ich, über die ich total glücklich bin und die ich auf keinen Fall missen möchte. Und da habe ich dann auch diese traumatherapeutische Ausbildung kennengelernt eine EMDR. EMDR heißt es Eye Movement Desensitization und Reprocessing. Das ist jetzt noch eine längere Geschichte. Da, da geht es um, wie beim Schlafen, beim Träumen bewegt man die Augen unter den Augenlidern und kann dann äh, schwierige Situationen verarbeiten. Und das wird da eben gelehrt dadurch, dass man da den Fingern hinterher guckt und dadurch die Augen bewegt. Und durch diese Augenbewegung kann man eben schwierige Ereignisse besser
0: verarbeiten. Würde ich einfach mal alles auch mit in den Shownotes verlinken, falls äh, vielleicht auch jemand von den Zuhörern und Zuhörerinnen eh in der Richtung unterwegs ist und sagt, ja, das wäre ja noch eine spannende Ergänzung für, für meinen beruflichen Weg. Und Unbedingt. Pa Packe ich einfach Unbedingt. mal mit rein, genau. Ja, kann ich nur wärmstens empfehlen. Mhm. Und... Ähm, ja, gab es auch noch so Kommunikationsseminare oder ähm, hast du dich damit beschäftigt, wie bereitet man ein Seminar auf, wie stellt man das vor oder war das dann auch eher schon bei dir so drin, weil du das ja eh schon gemacht hast?
1: Ja, also wie gebe ich ein Seminar, habe ich nachher auch gemacht, aber erst viel später und zwar bei Tobias Beck habe ich da, äh, war ich da in allen seinen Seminaren, auch on the stage. Also der hat ja drei große Seminare, die habe ich gemacht. Aber vorher habe ich einfach nur so eben frei weg von der Leber erzählt und es war eben so, wie es war. Und am Anfang war es äh, vielleicht noch nicht so gut und jetzt wird es eigentlich immer besser. Man kriegt eben in allem Routine. Aber äh, ja, also ich denke, Mitnehmen konnten die Eltern immer super viel. Und äh, ja, und das hat super viel Spaß gemacht. Ja, ich habe sehr, sehr viele Seminare noch äh, besucht. Zum Beispiel habe ich zwei Seminare in gewaltfreier Kommunikation nach Marschall Rosenberg gemacht. Und äh, dann habe ich ähm, auch äh, ein Seminar bei Jesper Jul gemacht, dem dänischen Familientherapeuten. Da bin ich super glücklich, dass ich äh, das gemacht habe, weil er ist jetzt schon gestorben und hat auch die letzten Jahre seines Lebens auch keine Seminare mehr gegeben. Also da bin ich super glücklich, dass ich ihn noch live und in Farbe erlebt habe, sozusagen. Äh, ja, das war so eine richtige, über ein Jahr ging das, glaube ich, so eine Seminarleiterausbildung. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht, ähm, über die, die Palme, äh, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die Abkürzung war für alleinerziehende Eltern. Äh, äh, und dann habe ich äh, bin ich bei habe ich bei Thich Nhat Hanh gelernt, dem buddhistischen Mönch. Ich weiß nicht, ob manche werden den vielleicht kennen. Der ist eigentlich nach dem Dalai Lama der nächstbekannte buddhistische Mönch. Und äh, seit 2014 bin ich eigentlich jedes Jahr eine Woche da nach Plum Village gefahren in sein. Kloster Inzwischen lehrt er ja leider auch nicht mehr, weil er einen Schlaganfall hatte. Und äh, trotzdem ist diese Achtsamkeit und äh, im Hier-und-Jetzt-Sein und sich dessen Bewusstsein, dass wir ja in, zu jedem Zeitpunkt mehr als genügend äh, Dinge haben, die uns glücklich und zufrieden machen können. Ähm, ja, diese ganze, dieses ganze... Diese ganze Grundhaltung fließt einfach auch in meine Seminare ein. Ja. Wie bist du denn gerade auf seine Seminare gekommen? Das kann ich gar nicht mehr sagen. Das wollte ich schon seit... Ich weiß nicht, ich habe mal von über 20 Jahren, 30 Jahren irgendwann mal von Tschinatan gehört und hatte mal keine Zeit mit den Kindern da und keine Freiheit und hinzufahren. Und dann bin ich 2014 zu so einem Achtsamkeitstag gefahren in die Nähe von Köln. Da gibt es das EIAB, das Europäische Institut für Angewandten Buddhismus, und da gab es so einen äh, Achtsamkeitstag und da bin ich einfach hingefahren, hatte mir bei äh, Eventtime so ein Ticket geholt, war wie so zu so einem Konzert gehen. Und dann kam ich da hin, morgens früh um acht und äh, ich dachte, das ist so ein kleines Seminar. Und dann fuhr ich da irgendwelche Nebenstraßen lang und hinter mir kam noch ein Auto und noch ein Auto und noch ein Auto. Und dann merkte ich nachher, okay, hier fahren ganz viele Leute hin und dann standen da super nette Nonnen, die haben einen da reingewunken. Und als ich dann in der Schlange stand, um, de, um dieses Zelt zu kommen, habe ich gemerkt, ich habe mein Ticket vergessen. Und dann dachte ich, ach, du Schande, ich wusste auch sofort, es liegt zu Hause in der Küche, ich wusste, wo es liegt. Und ähm, dann dachte ich, Mist, was mache ich jetzt? Und dann habe ich da mit den Leuten vor und hinter mir gesprochen. Die haben gesagt, na, fragen Sie doch einfach mal. Und dann bin ich da an den Einlass gekommen und habe gefragt. Ich habe gesagt, ich habe mein Ticket in der Küche liegen lassen. Ich weiß auch, wo es liegt. Ich habe bezahlt. Und ähm, darf ich rein? Haben die gesagt, na gut, glauben wir es immer mal. Und dann bin ich einfach reingekommen. Und es war einfach so... So ist diese ganze Atmosphäre dort. Also es ist einfach mh, total menschlich und liebevoll und äh, diese ganze Atmosphäre aufzunehmen. Also ich bin danach dann eine Woche nach Plum Village gegangen, eben in dieses Mutterkloster in Südfrankreich in der Nähe von Bordeaux. Und wenn man da eine Woche gewesen ist, dann denkt man, ich weiß gar nicht, was passiert ist. Was haben die mir denn jetzt eigentlich beigebracht? Ich bin so glücklich, wie haben die das geschafft? Und man ist so glücklich und dieses Glück ähm, ja, habe ich eigentlich mitgenommen. In meinen ganzen Alltag, in meine Seminare, in mein ganzes Leben. Und wer dazu Lust hat, ich kann es nur wärmstens empfehlen, es ist äh, eine, die, also er möchte eigentlich diese buddhistische Psychologie als Ethik in die ganze Welt bringen und lässt alle Religionen, lässt die Christen Christen sein und die Juden Juden und die Moslems Moslems und so weiter. Also es ist einfach eine super offene mh, buddhistische Ethik. Dafür ist er auch sehr kritisiert worden, dass er so offen ist. Aber ich kann nur sagen, also ich habe davon so unendlich viel profitiert. Ja, das ist einfach wunderschön.
0: Ja, das hört man auch raus. Um. Jetzt hast du ja schon gesagt, dass du so viele Seminare gemacht hast selber und dass du dann auch angefangen hast, viele Seminare zu geben. Wie hast du es denn dann in deinen Praxis und vor allen Dingen auch in deinen privaten Alltag integriert? Wie hast du dann auch für dich noch darauf geachtet, sowohl für dich Zeit zu haben, als auch genügend Zeit für deine Patienten, als auch genügend Zeit für deine Familie? Also das ist jeden Tag eine neue Herausforderung,
1: kann ich nur sagen. Es geht nicht so einfach und ähm Manchmal habe ich auch das Gefühl, äh, ja, ich werde verschiedenen, also manchmal werde ich mir nicht gerecht, manchmal werde ich meinen Patienten nicht gerecht, manchmal werde ich den Seminaren nicht gerecht äh, und so weiter und es geht eben nur so viel, wie geht. Ähm, und manchmal werde ich meinen Kindern nicht gerecht, die sind jetzt natürlich aus dem Haus, aber trotzdem äh, habe ich manchmal das Gefühl, oh, ich möchte gerne viel mehr mit meinen Kindern machen auch. Also äh, Und dann gibt es Phasen, sozusagen, mal mache ich mehr Praxis, dann mache ich wieder mehr ähm, Elternseminare, ähm, dann mache ich wieder mehr mit meiner Familie, dann mache ich wieder, nehme ich mir Zeit für mich. Und die anderen Sachen, die kommen dann eben mal zu kurz und das ist auch nicht schlimm. Also, ähm, ja, theoretisch habe ich den Anspruch, dass ich auf Instagram immer mal wieder irgendwas poste, schaffe ich aber im Moment gerade nicht. Okay, und dann ist es eben so. Und wer dann gehen geht, ja, ja, das kann ich, da kann ich nichts machen, aber ich kann mich nicht zerteilen und äh, es ist mir einfach super wichtig, auch mich gut um mich zu kümmern. Und das habe ich eben äh, in diesem buddhistischen Kloster gelernt. Da steht äh, so ein großer Kreis, da steht drin, drink your tea. Und wenn ich dann äh, meinen Tee trinke, dann mache ich nichts anderes. Dann halte ich meine Tasse in der Hand, wärme mir die Hände daran und freue mich, wie der Tee riecht und sehe den Tee und merke, dass ich meinen Tee trinke und mache nichts anderes dabei. Und das sind eben die Erholungspausen, die dadurch, dass ich das, was ich gerade tue, auch wirklich ähm, merke, dass ich es tue, äh, ist es einfach wunderschön. Kann ich meinen Tee genießen, kann ich mein Essen genießen kann ich fünf Minuten in der Sonne sitzen genießen? Ich kann einfach alles, was ich, kann ich unter Dusche stehen genießen? Äh, kann ich das Autofahren zur Arbeit genießen? Äh, also alle möglichen Sachen, die eigentlich äh, unter der Dusche plane ich vielleicht schon, wie läuft mein Tag ab? Und beim Essen plane ich schon, äh, was läuft, was muss ich nachher noch alles machen und so weiter. Und wenn ich aber genießen kann, was ich gerade mache, dann ist es eine Erholungspause. Und Dadurch, dass ich diese Erholungspausen immer wieder habe, gelingt mir auch nicht immer, aber ist auch eine Übungssache, gelingt mir mal besser, mal schlechter, aber immer besser insgesamt. Ähm, ja,
0: es ist einfach, äh, insgesamt geht es mir gut. <lacht> Was würdest du sagen, wie viel Zeit ungefähr arbeitest du, also wie viele Stunden ungefähr in der Woche für die Praxis und wie viele Stunden machst du Seminare beziehungsweise wie bietest du da können wir dann vielleicht auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Wie bietest du deine Seminare an? Ähm, du hast ja verschiedene Workshops. Du hast auch einen Online-Kurs, habe ich gesehen. Ähm, sind das dann eher immer die Wochenenden? Sind es auch unter der Woche die Abende? Wie hast du ähm, das für dich ja, kombiniert?
1: Ja, ich arbeite ungefähr 50 Stunden für die Praxis. Äh, und ich weiß nicht, die Bürokratie habe ich noch nie gezählt. Keine Ahnung. Die kommt auch nochmal dazu. Das sind immer die Wochenenden. Und äh, ja, meine Seminare gebe ich entweder abends die Online-Seminare oder am Wochenende. Lieber am Wochenende, weil morgens bin ich einfach frischer und dann macht es auch mehr Spaß. Aber für die Eltern ist es eigentlich am Abend auch manchmal ganz schön, weil dann eben die Kinder im Bett sind und damit man Ruhe hat. Ja, es ist, es ist ideal, es ist in jedem Fall nicht, aber es ist eben so, wie es ist. Und ähm, ich denke, egal, ob es abends ist oder morgens oder den ganzen Tag, man kann eben was davon mitnehmen und jede Menge davon mitnehmen. Und ähm, ich diese drei Online-Seminare, die ich gebe, die ergeben äh, geben zusammen den Elternführerschein. Das, was ich mir damals für mich gewünscht hätte. Also es gibt drei Online-Seminare. Das, heißt, das erste heißt 10 Tipps für ein entspanntes Familienleben. Da geht es um die Grundhaltung. Wie kann ich durch meine Grundhaltung ähm, das Familienleben entspannter machen? Und das zweite Seminar heißt was tun, wenn mein Kind wütend ist? Da geht es darum, drei Fragen zu beantworten. Wie entsteht Wut? Was mache ich, wenn die Wut da ist? Und wie kann ich Wut vorbeugen? Und äh, bei dem großen Seminar zweieinhalb Tage, Freitag, Samstag, Sonntag, was aber nur bis 15 Uhr geht, damit es für die Familie noch einen Nachmittag gibt, dann auch, äh, da geht es ganz viel darum, wie funktioniert unser Gehirn, wie funktioniert die Kommunikation untereinander? Wie kann ich mich selber wieder beruhigen, wenn ich mich aufgeregt habe? Und, 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 und. Also da kommt dann sozusagen der ganze Rest dieses Elternführerscheins. Und wenn man diese drei Seminare gemacht hat, dann hat man so einen riesen Werkzeugkoffer voller Möglichkeiten, was man alles, ähm, ja, die am helfen, sozusagen den Alltag besser zu überstehen, <lacht> durchzustehen und dann am Anfang ist es besser überstehen, besser durchstehen und dann geht es immer mehr Richtung genießen, genießen, genießen. Ja, Weil die Kinder sind so schnell, wir haben nur 20 Jahre mit den Kindern, dann sind die aus dem Haus und diese 20 Jahre sind die anstrengendsten Jahre, ich glaube, im Leben eines jeden Menschen, weil alles gleichzeitig ist, Karriere, Kinder, Partner, Partnerschaft, die geht dann auch manchmal äh, den Bach runter, wenn man nicht aufpasst weil eben diese Zeit so anstrengend ist. Und um einfach alle in der Familie zu stärken, die Kinder zu stärken, die Partnerschaft zu stärken, die Eltern zu stärken in ihrer Elternrolle, darum geht es. Damit alle am Ende nach diesen 20 Jahren glücklich rausgehen und äh, ja und dann eben eine lebenslange, schöne
0: Eltern-Kind-Beziehung daraus entsteht. Das ist ein großes Ziel, dieses... Ähm Letztes Seminar, was du angesprochen hast, dieses Wochenendseminar, das habe ich gesehen, das mhm. machst du auch mit Kindern zusammen.
1: Nein, das ist, also das sind, waren jetzt die drei Online-Seminare und ich okay. gebe jetzt zum ersten Mal, also das okay. ist die ganz absolute Premiere vom 11. bis 13. Juni, das erste Eltern-Kind-Seminar. Alles klar. Und das ist was ganz, ganz Tolles. Darüber freue ich mich so doll, dass wir das machen. Es sollte eigentlich eine Woche werden. Jetzt haben wir es wegen Corona auf ein Wochenende geschrumpft. Aber ab dem nächsten Jahr wird es eine ganze Woche sein. Es wird ein Familienbeziehungsretreat werden, der einfach mal mega toll wird. Schon dieses Wochenende wird super toll und diese Woche wird noch viel schöner ja, da geht es darum, da, da, ich habe ein ganz tolles Team, zwei äh, kümmern sich um die Kinder, zwei kümmern sich um die Eltern und allen wird eben gleichzeitig ähnliches wissen, wie setze ich meine Grenzen, wie kümmere ich mich gut um mich, äh, wie funktioniert Kommunikation und so weiter. Ähm, darum geht es für die Eltern auf Elternebene und für, für die Kinder auf kindliche Art und Weise. Und äh, dann können die Familien sich eben wieder neu sortieren und so einen kleinen Reset-Button drücken oder, keine Ahnung, jedenfalls wieder neu ins Leben gehen und mehr miteinander. Und ja, wenn man so sehr unter Druck steht... Ähm weil man eben Arbeit hat, weil man vielleicht Homeoffice hat, weil man die Hausaufgaben richtig betreuen will, weil die Kinder rumquengeln und müde und hungrig sind und, 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 und. Äh, dann noch ruhig zu bleiben und dann noch gut umzugehen mit sich selbst und mit der ganzen Situation. Das ist eine riesige Herausforderung. Ich denke, die größte in unserem Leben, diese ganzen vielen Bälle in der Luft zu halten und äh, dafür möchte ich einfach ja alles den Eltern mitgeben, was ich mitgeben kann. Und jetzt dann auch den Kindern.
0: Mhm. Äh, und das finde ich einfach ganz, ganz toll. Wow, finde ich äh, mega, mega spannend. Mhm. Gerade wenn du das auch für eine Woche geplant hast, wie viel Vorbereitung hast du da reingesteckt?
1: <lacht> äh, also für dieses Wochenendseminar jetzt ein Jahr, haben wir zu viert äh, alle zwei Wochen uns getroffen, jetzt seit zwei Monaten jede Woche einmal. Online, da steckt richtig, 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 richtig
0: viel Arbeit drin. Wahnsinn. Ohne Ende. Aber dann drücke ich dir ganz fest die Daumen und wünsche dir ein super schönes Seminar und hoffe, dass das wirklich so ja, abläuft, wie du dir das auch vorstellst. Ähm, das stimmt. Ich denke auch. <lacht> wir quatschen schon so ziemlich lange und ich denke, wir würden so langsam zum Ende kommen. Mhm. Gibt es aber noch auf deinem Weg, den du jetzt gegangen bist? Gab es da irgendein Hindernis oder irgendeine Hürde? bei der du dachtest, oh, auf die hätte ich jetzt wirklich gut und gerne verzichten können. Und wenn es so eine gab, wenn ja, was war das für eine und wie hast du sie dann überwunden? Also eine Hürde würde ich jetzt sagen, gab es nicht, sondern
1: es gibt immer wieder Hürden. Und zwar, ja sozusagen jeden Tag, also manche Tage natürlich nicht, aber immer mal wieder denkt man sich so, oh Mann, er ist mir einfach eigentlich alles zu viel und warum mache ich das? Und die Hürde ist eigentlich nur in meinem Kopf. Die Hürden sind immer nur in unserem Kopf. <lacht> auch alle anderen Hürden sind immer nur in unserem Kopf. Und ähm, ja, dann fange ich genau an, das zu tun, was ich auch meinen Eltern empfehle. Dann lege ich mich zwischendurch hin 20, 25 Minuten ruhe ich aus. Dann esse ich gut, dann trinke ich gut, dann sorge ich gut für mich. Dann gehe ich vielleicht raus, bewege mich, rufe eine Freundin an oder irgendwas. Also ich gucke erstmal, dass es mir gut geht. Und dann kommt alles andere. Ja, und das ist, äh, also ich, äh, es ist nicht so einfach. Ich, also es ist nicht so, dass man sozusagen, also für mich ist es jedenfalls nicht so, dass ich sozusagen einmal das und das so und jetzt ist es gut, sondern es ist einfach ein Weg. Das Ganze ist ein Weg.
0: Ja, danke dir fürs Teilen. Und gibt es auch irgendwelche besonderen Erfahrungen oder auch ähm, Learnings oder Erkenntnisse, die du jetzt aus deiner Zeit ziehst, in der du jetzt diese Seminare machst, also zum einen die Seminare an sich und zum anderen auch, ich sag mal, Doppelbelastung fährst mit, du hast noch deine normale Praxis und bietest nebenbei eben diese Workshops an. Also ich
1: glaube, das Wichtigste ist eigentlich, sich mit Leuten zu umgeben, die ähm, einen hochziehen oder die positiv reden oder äh, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, äh, die, ähm, die einen unterstützen, die einen Mut machen ähm, und so weiter. Ähm, es gibt Menschen, wenn man mit denen zusammen ist, dann sehen die immer das Negative da dran. Ja, aber könnte ja nichts werden. Ach nee, würde ich mir ja nicht antun und so weiter. Also ähm, die reden immer runter. Und ich denke, das Wichtigste ist, dass wir uns mit Menschen umgeben, die positiv sind und dass wir auch selber Menschen werden, die andere unterstützen, weil dieses Negative ist in der Gesellschaft so tief verwurzelt und äh, man muss nochmal mal Nachrichten anschalten. Da kommt Katastrophe, 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 Sportwetter. Ja, also wie sollen wir da auf gute Gedanken kommen? Das können wir aber privat sozusagen äh, allmählich uns erarbeiten. Und ähm, indem wir mit den Menschen, die uns gut tun, mehr zusammen sind und mit den Menschen, die uns nicht gut tun, weniger zusammen sind. Oder denen auch sagen, hör mal, äh, diese ganzen negativen Sachen möchte ich nicht hören. Äh, kannst du vielleicht jemand anders erzählen oder weiß nicht was, aber wenn du, wenn wir zusammen sind, dann bitte ähm, erzähl mir die ganzen Sachen nicht. Also das ist auch ein Grenzensetzen. Ich möchte das nicht mehr. Ja? Und, äh, ja, und wenn man dann mit Leuten zusammen sind, und jetzt muss ich jetzt einfach mal sagen, ich habe jetzt... Ich habe jetzt das Gefühl, ich habe jetzt so ein tolles Team, sowohl für dieses Wochenseminar, also für dieses ähm, Eltern-Kind-Seminar, als auch das Team, was mich unterstützt, ähm, was für mich das, äh, die, äh, diese Posts macht und diese ganzen Computer-Dinge, von denen ich keine Ahnung habe und so weiter. Ich habe so ein Glück, ja, das ist einfach so eine Freude und wenn ich die nicht hätte, dann hätte ich auch nicht diesen Rückenwind und äh, ja, ohne die könnte ich das alles gar nicht
0: machen. Also das Team ist, würde ich mal sagen, super wichtig. Gut, dass du das auch nochmal sagst. Ähm, wann hast du dich denn auch dafür entschlossen, dir noch Hilfe zu holen, Leute, die dich unterstützen und wie genau hast du sie auch gefunden?
1: Jetzt mein mein Hintergrundteam sind zwei Mütter aus meiner Praxis. Die eine hat die andere angeschleppt, also äh, und ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube sogar die eine Mutter hat mich sogar angesprochen. Also darum habe ich mich gar nicht gekümmert, sondern die sind zu mir und gekommen alleine. einfach. Ja genau. Und äh, die anderen äh, für dieses Eltern Kind Seminar, da habe ich eine angesprochen und die andere wurde mir empfohlen und die zweite wurde mir auch empfohlen. Also die sind auch zu mir gekommen, sozusagen. Ähm, ja, manchmal ergibt sich einfach auch sowas und, und dann kann man so sich darüber freuen und genießen.
0: Ja, Manchmal fügt sich dann wirklich eins zum anderen noch mit. Mhm, mhm. Mh. Ähm, hast du jetzt auch noch was in weiterer Planung? denkst du auch schon weiter und hast du schon wieder Ideen, ähm, du hast gerade schon gesagt, du machst das erste Mal dieses Eltern-Kind-Seminar und ähm, hast du auch danach vielleicht schon wieder Ideen im Kopf, ähm, wo du überlegen bist? Ja, ich, ich
1: mache auch ein 1 zu 1 Coaching, da habe ich aber nur immer ein oder zwei Plätze frei, weil ich das einfach dafür ist nur ganz, ganz wenig Zeit und ähm, ja, und dann mache ich auch noch eine so eine Eltern-Community, wo man einfach reinkommen kann. Einmal pro Woche, einmal pro Monat äh, gibt es da einen zoom core mit Fragen und Antworten, die man vorher mir stellen kann per E-Mail. Dann kann ich mich schon darauf vorbereiten. Und ähm, da gibt es eben eine geschlossene Facebook-Gruppe, wo die Eltern sich auch gegenseitig unterstützen können. Und das ist sozusagen eine Begleitung für die Eltern, die einfach in so einer Gruppe drin sein wollen, die sich gegenseitig stärken wollen, die eben diese positiven anderen haben wollen, die sich gegenseitig stärken. Ja, dafür ist diese Community gedacht. Und ähm, es wächst alles die ganze Zeit. Es verändert sich die ganze Zeit. Ich habe ohne Ende Ideen. Ich muss manchmal äh, meine Ideen ausschalten, <lacht> weil ich die gar nicht so schnell alle umsetzen kann. Ja, ein Buch will ich schreiben. Das ist im Moment äh, eigentlich das nächste Projekt.
0: Mhm. Okay, wow, also wir können noch einiges von dir erwarten. Und ja. falls Eltern, falls schon Eltern unter den Zuhörern und Zuhörerinnen sind, dann ähm, ich würde einfach auf deine Webseite verlinken, falls sich da jemand näher für interessiert, dann kann er da einfach mal nachschauen. Würdest du ähm, sagen, ähm, die Seminare sind erst für also Eltern, die schon Eltern sind oder auch schon für werdende Eltern? Das ist auch noch eins meiner Projekte. Also ich
1: möchte eigentlich als nächstes auch ein nochmal ein Extra-Seminar machen für Eltern im ersten Ersteltern im ersten Lebensjahr. Weil ich glaube, diese Ersteltern im ersten Lebensjahr, das ist eine Riesenherausforderung und ja, da wird wahrscheinlich auch nochmal was entstehen. Und ansonsten die anderen Seminare sind gedacht für Eltern von Kindern zwischen eins und zehn. Das ist, da passiert eigentlich alles und, und äh, ab eins fangen die Kinder an, einen Willen zu kriegen. Nein! <lacht> und dann geht's los, dann mit der Herausforderung, so, was mache ich jetzt? Ja, okay, super.
0: Ja, liebe Ulrike, bevor wir, oder bevor ich dir auch noch meine Abschlussfragen stelle, noch die Frage an dich, gibt es noch etwas, was du noch hinzufügen möchtest, was wir vielleicht heute noch nicht besprochen haben, was ja noch besonders wichtig erscheint?
1: Also eine Sache ist mir jetzt gerade noch eingefallen bei der letzten Frage, die ich noch gar nicht erwähnt habe. Das ist ein eintägiges Seminar von, von Professor Brisch aus München, ein Kinder- und Jugendpsychiater, der eine super coole Methode erfunden hat, nämlich Babywatching. Da sitzt eine Mutter mit ihrem Baby in der Mitte von einer Kindergartengruppe und kommt jede Woche eine halbe Stunde in diesen Kindergarten, sitzt auf dieser Decke und macht mit dem Baby, was sie eben mit dem Baby macht, äh, spielen, füttern, wickeln. Und die Kinder sitzen ringsherum und beobachten die Mutter und das Baby. Und der Seminarleiter fragt immer nur, was macht denn die Mutter, was macht denn das Baby? Ah ja, warum denkst du denn, macht die Mutter das? Warum denkst du denn, macht das Baby das? Warum, äh, wie würdest du, was Was ähm, was denkst du, wie fühlt sich das Baby, was denkst du, wie fühlt sich die Mutter? Und das ist ein Empathietraining, äh, und nach diesem Jahr, wo diese Kindergartengruppe um dieses baby mutterpaar oder baby Vaterpaar herumgesessen hat, sind die alle super viel einfühlsamer. Und man hat diese gleiche Methode. Man hat auch dieses Eltern-Kind-Paar in Altenheimen, in Schulen bis 18, in Gefängnissen ausprobiert und das wissenschaftlich begleitet. Und überall hat es den gleichen Effekt. Die Leute sind viel liebevoller, viel achtsamer und wenn ich einen Wunsch frei hätte bei irgendeiner Fee, dann würde ich sagen, ich würde mir wünschen, dass auf der ganzen Welt dieses Babywatching gemacht wird, weil innerhalb von so kurzer Zeit sich auch alles ändert.
0: Ziemlich spannend, kannte ich auch noch gar nicht. Also lieben Dank fürs Teilen. Ja, liebe Ulrike, wie gesagt, ich würde dir auch gerne noch meine drei Abschlussfragen stellen. Und die erste ja? ist, ob du eine Buchempfehlung für uns hast. Gibt es ein Buch, was dich besonders inspiriert hat? Gerne auch zum Thema. Ähm, mir fallen jetzt lauter ähm, andere Bücher.
1: Du auch ein anderes Buch empfehlen. Also ein Buch, was ich sehr gerne empfehlen möchte, ist, heißt Radikal ehrlich von Brad Blanton. Ähm, da geht es um Beziehungen und äh, es ist wirklich sehr radikal und sehr ehrlich geschrieben und man muss nicht alles unterschreiben, was da drin steht, aber es ist so eine richtige ähm, Brise durch den Kopf, es wird einfach mal alles durchgewirbelt und äh, es macht Mut, ehrlich und offen zu sich selbst zu stehen, seine Meinung zu sagen und nicht um den anderen zu schützen und äh, so weiter immer zurückzuhalten, zurückzuhalten, zurückzuhalten. Und hinterher hat keiner gesagt, was eigentlich wirklich Sache ist und dann geht die Beziehung zu Brüche, weil ich denke, äh, Familien stehen einfach auch sehr unter Druck und dann ist es super, wenn man offen und ehrlich miteinander reden kann. Also das ist vielleicht für die Eltern äh, Ebene. Und ein anderes Buch fällt mir gerade auch noch ein, was super schön ist, mh, äh, was schon 20 Jahre alt ist oder so, ich weiß gar nicht wie alt, von Donata Elschenbroich, Weltwissen der Siebenjährigen. Da, die hat zusammengesucht von allen möglichen Menschen aus allen möglichen Kulturen, was die finden, was ein Kind bis es sieben Jahre alt ist, erlebt haben sollte. Und das ist, war für mich auch sehr, sehr spannend zu lesen, weil es einfach den Horizont unglaublich aufmacht. Und jeder ist ja so in, seinem, in seiner Zum Blase oder in seinem was auch immer drin. Und sie öffnet einem einfach die Augen für, was alles noch möglich ist und was man, Kindern mit, was man mit Kindern noch machen kann. Und
0: das ist ein sehr, sehr schönes Buch, finde ich. Super, danke für die Empfehlungen. Die sind auch noch gar nicht im Podcast gekommen, von daher danke. Ich packe das wie immer in die Show Notes. Ja. Und wo siehst du uns Ärztinnen und Ärzte in 10 bis 15 Jahren? Hm. Keine Ahnung. Ich würde mir wünschen, dass
1: viel mehr ähm, präventive Medizin gemacht wird, dass viel mehr Gesprächsmedizin gemacht wird und dass viel mehr Naturmedizin gemacht wird. Dass wir viel mehr mit Pflanzen, mit Kräutern, mit Worten, mit äh, zwischenmenschlichen Beziehungen und mit unendlich vielen natürlichen Methoden heilen als mit Chemie. Das wäre mein großer Wunsch und mein Appell an alle,
0: <lacht> dazu beizutragen. Das klingt gut, da bin ich voll bei dir. Und gibt es einen Tipp, über den du dich damals gefreut hättest, mit Beginn des Studiums oder mit Beginn der Facharztweiterbildung oder auch andersrum gefragt, mit deiner jetzigen Erfahrung, wenn du nochmal zurückreisen könntest, was würdest du deinem jüngeren Ich mitgeben? Äh, du machst alles richtig. Äh,
1: geh einfach deinen Weg. Der kann schon kurvenreich sein. Das macht überhaupt gar nichts. Ähm und freue dich an jedem Schritt. Weil ich habe so viele verschiedene Sachen gemacht und die machen aus, wer ich jetzt bin. Und ich wusste vor 20, 30 Jahren überhaupt nicht, wo ich hingehe. Und durch meinen kurvenreichen Weg bin ich trotzdem
0: ganz geradeaus dahin gegangen, wo ich jetzt bin. Also es ist alles ist gut. Super, danke dir. Und ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für dieses ganz tolle Gespräch. Ich ich habe mich sehr gefreut, mich mit dir zu unterhalten. Ich fand es sehr, sehr inspirierend. Danke, dass du das alles mit uns geteilt hast und uns so ein kleines Stück hast teilhaben lassen. Also ganz, ganz lieben Dank dafür. Ich danke
1: dir sehr herzlich, auch für die wunderschönen Fragen und das tolle Gespräch. Und ja, also ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ganz viele Kinderärzte, ganz viele Gynäkologen mich empfehlen würden. Denn mein riesengroßer Wunsch ist es, dass eben alle Eltern möglichst diese Elterngrundausbildung, diesen Elternführerschein machen äh, und dann so viel einfacher durchs Leben gehen können. Und wenn das ganz bekannt wird, wäre es natürlich absolut
0: mega toll. Das war das Gespräch mit Dr. Ulrike Gillard Und ich hoffe wie immer sehr, dass es dir gefallen hat und du einige Erkenntnisse für dich und vor allen Dingen auch für deinen Weg mitnehmen konntest. Wenn du mehr zu Ulrike und zu ihrer Akademie erfahren möchtest, so schau am besten in den Show Notes nach. Ich habe dir dort alles Relevante verlinkt. Und ich möchte auch nochmal den Appell von Ulrike aufgreifen. Wenn du ähnlich denkst wie sie, dann empfehle sie doch super gerne weiter oder komm auch direkt in Kontakt mit ihr. Auch dazu findest du natürlich alles Relevante in den Shownotes. Und natürlich habe ich dir auch die Buchempfehlung mit verlinkt und auch die angesprochene EMDR-Ausbildung. Wie immer freue ich mich, wenn du deine Erkenntnisse aus dieser Episode mit mir teilst. Das kannst du sehr gerne persönlich machen, zum Beispiel via E-Mail. Oder auch unter dem Post zu dieser Folge ganz einfach noch einen Kommentar hinterlassen. Das geht am besten bei Instagram oder LinkedIn. Und natürlich ist auch dazu alles in den Shownotes verlinkt. Wie in den letzten Folgen schon erwähnt, läuft aktuell noch eine kleine Umfrage von mir. Und ich freue mich, wenn du dir die fünf Minuten dafür Zeit nimmst und sie einmal ausfüllst. In dieser Umfrage geht es darum, dass du einmal deine Gedanken und Ideen mit mir teilst, nämlich wie du dir deine ärztliche Karriere vorstellst. Und natürlich findest du auch dazu alles in den Show Shownotes verlinkt. An dieser Stelle auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die die Umfrage schon ausgefüllt haben und vor allen Dingen auch an die lieben Worte, die ihr mir dann immer nochmal mit dazu geschrieben habt. Ja, dann schließe ich mich gleich nochmal an mit dem Dankeschön, nämlich auch ein Dankeschön an dich, dafür, dass du den Podcast durch dein Hören unterstützt, dafür, dass du ihn vielleicht schon bewertet hast oder auch weiterempfohlen hast oder auch schon direkt mit mir Kontakt aufgenommen hast. Und ja, vor allen Dingen auch danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn du magst, hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Und ich wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit. Ciao.